0: Quiero que sepas que soy muy consciente de los peligros. Lo hago porque quiero hacerlo. Las mujeres deben tratar de hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando fallen, su fracaso no ha de ser sino un reto para las demás. Estas fueron las palabras que le dejó escritas Amelia Earhart, a su esposo, antes de subirse al Lockheed Electra 10 un pequeño avión comercial en el cual pretendía darle la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador. La historia de esta mujer es la muestra de que existe una visión más allá del canon de la época. Estamos hablando de los inicios del siglo XX, y fue allí, en medio de una sociedad machista y tradicional, donde Amelia Earhart se propuso a hacer historia. Para cualquiera que lea este mensaje, es evidente que suena como una revelación feminista muy adelantada a su tiempo, porque si bien, para ese entonces ya existían las primeras banderas de la lucha organizada en pro de los derechos y la igualdad de las mujeres, la imagen femenina seguía siendo relacionada con ámbitos hogareños Y con la incapacidad de realizar trabajos Que en ese entonces eran exclusivos para el hombre Sin embargo, Amelia no había nacido para entrar en el concepto de niña buena Y mucho menos había sido criada para obedecer ese ideal machista Su madre, que también sufría de represiones Quería que sus hijas vivieran en una realidad diferente Hecha por sí mismas Ambicionaba con que fueran aventureras, intrépidas y valientes, que salieran de casa con todas las facultades y herramientas para hacerse fuertes en un mundo que pretendía apagar la llama femenina. Por esta razón, les daba total libertad de comportarse según su naturaleza. Les permitía jugar a Amelia y a su hermana los juegos de los niños, saltar, trepar árboles, cazar gallinas, asustar ratones, deslizarse por rampas, en fin... Hacer todo lo que cualquier niño, sin importar su género, disfruta hacer. La suerte que corrieron Amelia y Peggy, su hermana, era envidiable, pues no solo su madre les alcahueteaba todas las jugarretas, sino también su padre les ayudaba a cultivar el intelecto a través de libros. Les contaba historias donde ellas eran las protagonistas y podían ser lo que quisieran ser. En definitiva, los padres de Amelia sirvieron como una gran inspiración para lo que sería ella en un futuro. Los libros, que sin duda se convirtieron en su otra gran pasión, así como el sentimiento de aventura que emanaba de ella con cada jugarreta, le dieron el ánimo de hacer realidad su más grande sueño. Hasta ahora, había sido buena en sus estudios, sobre todo en física, matemática y lengua. Sin embargo, no fue sino hasta después de su graduación que pudo descubrir a qué quería dedicarse. Podemos decir que hizo de todo, fue enfermera y vivió de primera mano las inclemencias de la Primera Guerra, que se encontraba en auge en pleno 1920. Luego de esta experiencia, ayudando a los soldados que llegaban heridos al centro de atención, su familia se trasladó a California y ella no pudo seguir trabajando como enfermera, así que se dispuso a aprender mecánica y ayudó a su padre en las tareas de ferroviario. Se empapó de estos asuntos tan laboriosos y fue precisamente en este campo donde tuvo la oportunidad de conocer a su primer y trágico amor. Los aviones eran la sensación del momento. Hacía apenas algunos años que se había inventado el primer aeroplano, tal como lo conocemos, y el privilegio de acercarse a esas pistas de vuelo lo tenían algunos pocos, entre ellos, Amelia y su padre. Eso sí, la experiencia no solo se quedó en la visita, pues Amelia tuvo la oportunidad de subirse en un avión y elevarse por los aires. Allí. En ese momento, cuando se encontraba a 300 metros del suelo, supo que tendría que volar. Y así fue como inició su carrera de aviación. Ya con la certeza de que ese viaje había movido algo dentro de ella, se dio la tarea de aprender cómo sobrevolar un avión. Para todos, era una verdadera sorpresa su agilidad casi profesional, resultado quizá de ese talento natural que evidentemente la hacía sobresalir. Como resultado, su capacitación no duró mucho, de hecho, duró menos que en otros casos, pues tan solo seis meses después de haber iniciado, compró su primer avión, una avioneta pequeña de color amarillo, en la cual alcanzó una distancia de 14.000 pies de altura, posicionándose como la primera mujer en llegar tan alto. Claramente, no sería el único récord que rompería en la aviación, y el ímpetu de hacer lugar en ese campo no solo significaba un logro para ella, sino para todas las mujeres. Su consigna no era diferente a lo que había leído en algunos libros, al contrario, gracias a ellos, había podido descubrir a esas mujeres que desde los diferentes ámbitos luchaban por la reivindicación femenina, por ello, las admiraba profundamente. Entonces, la oportunidad de convertirse en una de esas mujeres fue otro de los motivos que la movilizaron a ir siempre más allá. Para Earhart no había récord que no se pudiera romper, ni distancia difícil de superar, y mucho menos algún grado de dificultad imposible para una mujer. Por eso, tan solo un año después de que el primer piloto sobrevolara de manera triunfal el Océano Pacífico, Amelia realizó el mismo recorrido posicionándose ante la mirada crítica del público como la dama del aire. Luego de esto, Amelia quería establecer sus propios récords, y fue así, como en agosto de 1928, se convirtió en la primera mujer piloto en volar sola a Norteamérica. Luego, en 1931 voló más alto que nadie, alcanzando los 18.415 pies de altura. Años después, a la edad de 34 años, en la mañana del 20 de mayo de 1932, Amelia despegó de Estados Unidos hacia París, Francia. Voló durante 14 horas y 56 minutos. Durante ese tiempo tuvo que luchar contra fuertes vientos, hielos y problemas mecánicos. Sin embargo, pudo aterrizar y terminó su vuelo con seguridad. Pero, contrario a lo que ella creía, no había aterrizado en París. Había aterrizado en un pasto en Irlanda. Sin embargo, eso no importaba, pues fue la primera mujer en volar sola, sin escalas, a través del océano Atlántico. Si bien, Amelia no fue la única mujer piloto de la época, fue la más conocida, dada su osadía. Para ella, cada vuelo, cada metro que se alejaba del suelo... El viento en su cara, el sonido del motor, las millas recorridas, eran un paso más allá. Eran una fractura al sistema, una forma de estar más cerca de las mujeres que admiraba, de convertirse en ellas y de exhibir la capacidad femenina de alzar vuelo. Con el reconocimiento y el respeto que ganó en la aviación, se vio a sí misma frente a la aventura más grande de su vida. Pensó que lo único que le hacía falta para dejar su nombre en los libros era conquistar el cielo alrededor del mundo, cruzar de esquina a esquina el globo terráqueo. La tarea no era nada fácil, y aunque un hombre ya lo había logrado antes, su inspiración fue la misma del escritor Julio Verne, cuando escribió el libro La vuelta al mundo en 80 días. Este dato es de poca divulgación, pero el personaje que inspiró al escritor no fue un hombre, sino una mujer, específicamente una periodista que en búsqueda de aventuras, así como Amelia, tomó un barco y se puso a recorrer el mundo y de hecho lo logró. Jane Barrett, Nelly Bly y próximamente Amelia Earhart, su nombre junto al de las más grandes y osadas aventureras. Así que se puso en la tarea de investigar, estudiar, experimentar y preparar un viaje que si bien no iba a posicionarla como la primera persona en darle la vuelta al mundo, sí iba a darle el récord del recorrido más largo jamás logrado. Su idea era atravesar el globo terráqueo por la línea del ecuador. Para ello, tuvo que prepararse el doble de lo que ya lo hacía y también acudir al que sería su copiloto, Fred Nguyen. Fred era bastante conocido en asuntos de navegación y aviación. Amelia sabía que él era la persona indicada para ejecutar a su lado el viaje, ese que tanto estaba planeando y que de verdad consideraba un reto. Así como Amelia conocía acerca de la fama y la experiencia de una él también había escuchado acerca de ella y de su habilidad. De hecho, era imposible encontrarse en el mundo de la aviación y nunca haber escuchado sobre Earhart, pues ella era una maravillosa en todos los sentidos de la palabra. Algunos dicen que no tenía nada que envidiarle a una actriz de la época, pero sobre todo que era capaz de pilotear un avión como pocos lo hacían y sorpresivamente, todo lo que se proponía lo hacía y lo cumplía sin importar qué. Entonces, cuando Amelia le comentó su alocado plan a Fred, él no dudó ni un segundo, la vio en todas las capacidades de lograrlo y quiso ser su copiloto. El 1 de junio de 1937 despegaron desde Miami y tras recorrer alrededor de 35.000 kilómetros con numerosas escalas en Sudamérica, África y Asia, arribaron a LAE, Nueva Guinea, el 29 de junio. En ese momento del recorrido aún faltaban 11.265 kilómetros para culminar el viaje. Allí, Amelia se puso en contacto con su esposo que era periodista y le envió algunas fotos que le mostraban enferma y cansada. El trágico 2 de julio llegó y con unos 2.000 galones de combustible y tras unas 20 o 21 horas volando, Amelia y su copiloto levantaron de nuevo el vuelo en medio de una fuerte tempestad. La penúltima etapa debía llevarlos hasta la isla Howland, junto a Australia, pero tras un último comunicado… Kuku, llamando a Litska, debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos, el combustible se está agotando. Se perdió todo contacto con el avión. La desaparición de los dos tripulantes encendió las alarmas y el despliegue de emergencia que se llevó a cabo para hallar su paradero fue supremamente ágil en comparación con otros operativos. Sin embargo, no dio con ningún resultado. Aunque llegaron más de seis barcos al lugar donde se registró la última señal, no había rastro del avión, y mucho menos de sus tripulantes. Luego de casi tres semanas de búsqueda, se empezaron a escuchar rumores en torno a la desaparición. Entre ellos, que quizá todo había sido una estrategia del gobierno americano para llevar barcos al océano pacífico y camuflar su intención bélica de rescate en Amelia. Sin embargo, no se puede comprobar la veracidad de esta información. Por otro lado, dos años después de su desaparición encontraron en una isla cercana restos de ropa y herramientas hechas a mano que podrían haber significado que Amelia y Fred lograron sobrevivir a la caída del avión y llevar una vida de náufragos en una isla hasta que murieron, por falta de suministros. Otra teoría es la que señala que Amelia desapareció dentro de un agujero de gusano. Esto podría sustentar el hecho de que no se encontró rastro del avión y de su repentina desaparición. Sin embargo, aún faltan estudios para comprobar que estos vacíos espaciales sean capaces de absorber cuerpos para llevarlos aún sin lugar. Hasta ahora, ninguna de estas teorías se han declarado como la oficial y la única verdad que acompaña la historia es aquella que nos deja con el sinsabor de que Amelia desapareció a punto de conquistar una travesía dificilísima y murió haciendo lo que más amaba, dejando su nombre en lo más alto, no solo por su exitosa trayectoria en la aviación, sino por su aporte al feminismo y la reivindicación de la mujer en las diferentes áreas y disciplinas. 85 años después de su desaparición, vemos al cielo y pensamos que hace mucho tiempo una mujer quiso retar lo establecido con el fin de que en un futuro las mujeres fuéramos capaces de hacer las cosas sin limitación de género, sin miedo a fallar, porque el fracaso significa estar un paso más cerca del éxito. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia. Y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.